0: möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Herr Jesus, das bist du wirklich. Du bist der Wegbereiter, der, der Wunder tut, der Versprechen gibt und sie hält. Das Licht in der Dunkelheit und dafür danken wir dir. Und danke, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist und bitte dich, dass du durch deinen Geist in unser Herzen sprichst. Durch das, was wir aus deinem Wort lesen. Amen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Gemeinde und am Livestream. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr an diesem Gottesdienst teilnehmt. Kennt ihr Airbnb? Kennt jemand Airbnb? Vielleicht einmal kurz auf der Folie das Symbol schon mal gesehen, gehört? Oh, schön, dann kann ich auch mal was Neues erzählen. Also, ähm, wenn ihr denkt, Mensch, ich würde so gerne mal irgendwo hin, aber Hotel ist immer so teuer und Ferienwohnung klappt auch nicht jedes Mal, dann ist das ähm, eine gute Gelegenheit, wie man günstig an eine Übernachtungsmöglichkeit kommen kann. Ähm, das Ganze ist entstanden, weil ich glaube 2007, 2008 äh, Leute in, bei einer Konferenz auch keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden haben und sich dachten, das, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier nichts finden. Es gibt doch bestimmt jede Menge leere Zimmer hier, nur man weiß es nicht. Und so ist das entstanden, die Idee, nämlich weltweit sind einfach Leute, die sagen, ach, ich habe eigentlich ein Zimmer in meinem Haus frei oder auch zwei und da könnten auch Leute übernachten, wenn sie denn möchten. Das heißt, man wohnt bei den Leuten im Haus, in der Wohnung mit, hat meistens auch die Gelegenheit, die ein bisschen kennenzulernen wenn man möchte und kann da auch übernachten und frühstücken. Ich habe das äh, 2019 mal äh, ganz praktisch mit Martin Saal zusammen gemacht. Ähm, er wollte gerne eine Auszeit, äh, kleine Auszeit machen und hat gefragt, ob ich da nicht äh, Lust hätte mitzukommen und dann haben wir was gesucht. Da er nur bis ähm, Ende März Zeit hatte, weil er dann wieder mit dem Missionsgrütter unterwegs war, muss das also bis Ende März sein und ich mag nicht so gern im Kalten irgendwie mich entspannen. Also haben wir was gesucht, wo es ein bisschen wärmer ist und das war dann Mallorca. Das war dann freundlicherweise auch schon ein bisschen sonniger um die Jahreszeit und so sind wir dann dahin geflogen und haben dann auch bei einem Airbnb eine Unterkunft gefunden. Ja, warum ich jetzt sowas erzähle, ich kriege keine Prozente, ganz ehrlich. Aber man kann sich tatsächlich als Privatperson da auch melden, also wenn ihr noch Räume habt. Ich habe heute noch mal auf die Seite geschaut und aktuell suchen die auch ganz aktiv für Ukraine-Flüchtlinge nach Zimmern, also auch da sind sie am Organisieren, das ist ja genau das, was sie machen, Zimmer weitergeben. Also übrigens, wenn ihr euch fragt, was für eine Abkürzung ist Airbnb eigentlich, das ist die Abkürzung für Airbed and Breakfast. Airbad, das ist sozusagen Luftmatratze und Frühstück, die ganz einfache Variante, wie man das früher vielleicht aus der Jugend kennt, irgendwo einfach unterkommen. Was hat das mit der Geschichte heute zu tun? Ihr werdet schon sehen. Heute ist Palmsonntag, das habt ihr vielleicht schon an diesen, dieser schönen Folie auch erkannt. Heute geht es um die Geschichte, wie Jesus unterwegs ist von Galiläa über Jericho nach Jerusalem. Wenn ihr mal auf die Karte hier schaut, dann seht ihr, dann ist das doch eine ganz schöne Strecke, die sie da zu Fuß unternommen haben. Also diese lange Strecke sind sie auf dem Weg unten dann über das Jordantal Jericho und dann hoch in Richtung nach Jerusalem unterwegs. Und was hier passiert, schauen wir mal in unseren Text rein, der steht in Markus 11, ab Vers 1. Und da heißt es, Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Haus vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Und wird es bald wieder zurückgeben. Die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. Hosanna haben sie, was wir vorhin gesungen haben, wörtlich gerufen. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genau angesehen hatte, kehrte er, da es schon spät geworden war, mit seinen zwölf Jüngern nach Bethanien zurück. Bethanien war ein wichtiger Ort für Jesus. Das sehen wir auch noch mal hier auf der Karte. Das ist der untere Ort, wenn ihr es aus der Ferne nicht lesen könnt, wo die rote Linie hinführt. Bethanien ist so etwas wie das Airbnb von Jesus bei Jerusalem. Bethanien ist so gut anderthalb Kilometer außerhalb von Jerusalem und dort geschah einiges, einiges, was uns sogar überliefert ist und vielleicht noch einiges mehr, was nicht überliefert ist. Dort geschah die Geschichte mit der Salbung der Sünderin, wo Jesus in dem Haus von Simon dem Aussätzigen war. Ich finde diese Formulierung sehr interessant, weil man kann nicht in dem Haus eines Aussätzigen sein. Die Leute, die aussätzig sind, müssen gesondert irgendwo außerhalb sein, weil der Aussatz ansteckend ist. Also ist diese Formulierung ein Hinweis darauf, dass der Simon wohl ein Ex-Aussätziger war. Und Jesus deswegen bei ihm zu Gast war, weil er wohl ihn auch geheilt hat. Und in diesem Haus kommt die unbekannte, nicht benannte Frau, die ihn mit ganz teurem Öl salbt. Diese Geschichte passiert in Bethanien. Und seine Jünger sind dabei und Judas findet, das ist totale Verschwendung. Man hätte doch viel besser das Öl verkaufen können, das so teuer war und an die, das Geld an, den, an die Armen geben. Ja, da wird schon deutlich, Judas findet das mit dem Geld immer wichtiger als alles andere. Und in Bethanien wohnten auch Maria und Martha. Die beiden Schwestern, die so unterschiedlich waren wo Jesus zu Besuch war und Martha erstmal ab in die Küche und Töpfe rausgeholt und möglichst leckeres Essen für Jesus und seine Jungs. Man kann sich das vorstellen, wenn ihr spontan Besuch von mindestens 13 jungen, hungrigen Männern bekommt, was da im Kopf einer Hausfrau so alles losgeht. Da war Martha in ihrem Element. Und Maria war ganz anders und setzte sich zu Jesu Füßen. Darauf hatte sie lange gewartet, zuzuhören, was Jesus zu sagen hat. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, da gibt es dann so einen, einen kleinen Zwist zwischen den Geschwistern und Martha, die zu Jesus geht und sagt, hey, kannst du ihr nicht mal sagen? Da ahnt man, dass das andersrum nicht so gut geklappt hat und dass sie wohl auch sonst unterschiedlich war. Das war auch in Bethanien. Und sie haben noch einen Bruder, der heißt Lazarus. Klingelt da was? Lazarus hat Jesus von den Toten auferweckt. Er war an einer tödlichen Krankheit gestorben. Und sie haben ihm eine Nachricht geschickt und Jesus sagt: Och, Lass uns noch ein bisschen warten, bevor wir da hingehen. Und alle dachten: Na, dann weiß er wahrscheinlich, dass sie doch nicht so gefährlich ist. Aber in der Zeit stirbt er und sie kommen gefühlt zu spät. Und Martha und Maria sagen: Hey, wärst du da gewesen, wäre das nicht passiert und Jesus sagt Warte ab. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Ja, er geht an das Grab und sie holen ihn raus und er ruft ihn heraus und er kommt lebendig aus dem Grab heraus. Das war noch ganz frisch in aller Munde in Bethanien. Hier kommt einer, der den Tod befehlen kann, dass er zu Weichen hat und Menschen Leben zurückschenkt. Und er hatte in Bethanien darum einen festen Platz. Er hatte einen Ort, wo er Freunde hatte. Das war für ihn ein Heimspiel. Dort war er willkommen, dort hatte er Freunde, die jederzeit ein Bett für ihn und seine Jünger hatten. Und auch jetzt, als er zum Passafest nach Jerusalem reist, kehrt er dort ein. Wie wertvoll ist das doch, ein Zufluchtsort zu haben, wo man willkommen ist. Kennt ihr sowas? In der Regel ist das bei uns ja unsere eigene Wohnung, unser eigenes Haus, so ein Rückzugsort, wo wir auch einmal ja, Zeit für uns haben können, auftanken können, Gott begegnen können, miteinander Zeit verbringen können. Jesus hatte keinen festen Wohnsitz. Stellt euch das mal einfach vor, für euch, für euer Leben. Ihr wacht auf, müsst erstmal mal gucken, wo seid ihr eigentlich heute gerade? Und beim Frühstück könnt ihr euch schon Gedanken machen darüber, wo ihr heute Abend vielleicht übernachten könnt, weil ihr wisst es noch nicht. Das war im Wesentlichen Jesu Leben, die drei Jahre wo er umhergereist ist, um von Gott zu erzählen. Was würde das mit euren Gedanken machen, wenn ihr schon zum Frühstück das wüsstet? Keine Ahnung, wo es heute geht, weitergeht, wo wir übernachten können. Wird das euren Tag bestimmen? Würde es euch Sorgen machen, dass das vielleicht nicht klappt? Und wenn wir das so wissen von Jesus, dann macht das nochmal ein bisschen was anderes, wenn Jesus sagt, Sorgt euch nicht in der Bergpredigt, sondern jeder Tag wird für das Seine sorgen. Sorgt euch nicht für den morgigen Tag. Das reicht, ein Tag hat genug Sorgen. So ging es Jesus mit seinen Jüngern sehr oft. Und darum war es für ihn umso wertvoller, dass er inzwischen hier und da Freunde hatte, die ihn und seine Jünger gerne aufnahmen. Und meine Frage an dich ist, wo ist dein Zufluchtsort? Hast du so einen Zufluchtsort, einen Ruheort? Und vielleicht nicht nur einen Ort, sondern auch jemandem, bei dem du zur Ruhe kommst, wo du Zeit verbringen kannst, auftanken kannst für die neue Woche. Eigentlich ist der Sonntag der Ruhetag. Was machst du heute noch? dass du Kraft hast für die neue Woche. Bei wem tankst du auf? Und nun aber zur eigentlichen Geschichte, die ja hier berichtet wird. Als sie also nach Jerusalem kommen, schickt Jesus zwei seiner Jünger mit einem Auftrag los. Das hat er immer gemacht. Er hat auch zwei und zwei jeweils losgeschickt, als er ihnen Vollmacht gegeben hat, Kranke zu heilen und sogar ja auch von Dämonen Besessene freizumachen. Und immer hat er sie zu zweit geschickt, weil er wusste, einer kann schon mal aus der Fassung geraten oder nicht so genau wissen, was zu machen ist. Aber der Zweite kann ihn dann stützen und so kann man sich gegenseitig bestärken. Und so macht er das auch hier. Er schickt zwei Jünger mit einem einfachen Auftrag los. War der wirklich so einfach? Ich meine, wenn man liest, wie das geht, und dass es gut ausgegangen ist, dann denkt man, ja, war doch wohl gar nicht so schwierig. Aber das ist immer so, wenn man am Schluss weiß, wie es ausgegangen ist. Stellt euch mal vor, ihr würdet herausgefordert werden für diese Aufgabe. Das ist so eine Challenge, wie man neudeutsch immer sagt, so eine Herausforderung. bitten du traust dich nicht, in den nächsten Ort zu gehen und den ersten jungen Esel, den du siehst, einfach mitzunehmen. Adrian Plus, britischer Autor, den einige von uns kennen und schätzen für seinen Humor, hat sich das so vorgestellt, dass das vielleicht gar nicht so einfach war und diese beiden Jünger in, Jünger in diesen Ort hineinkommen und sich unterwegs schon fragen, woran erkennt man einen Esel, auf dem noch keiner geritten ist? Hat der oben keine Delle drin so vom Reiten oder so? Oder wie, wie macht man das? Und dann gehen sie in den Ort und, und fragen sich, hm, was wenn da mehrere stehen? Welcher davon ist es dann? Und irgendwie haben sie anscheinend Glück und da steht einer und sie denken sich, das könnte er sein. Und welcher der Jünger hat jetzt Mut, den Esel einfach so zu nehmen? Da stehen nämlich so ein paar Leute in der Nähe. Und der eine sagt, komm, das machst du. Ach komm, wir wissen doch noch gar nicht, ob das überhaupt einer ist, auf dem noch keiner geritten hat. Ich habe eine Idee. Du setzt dich rauf und wenn er dich abwirft, dann wissen wir, das ist noch ein Esel, auf den keiner geritten ist. Äh, Moment, wieso soll ich das machen? Mach du das doch. Und überhaupt, äh, das geht doch gar nicht. Wenn sich denn einer von uns draufsetzt, dann ist ja schon einer auf dem geritten. Fragen über Fragen. Und dann irgendwann trauen sie sich doch und ein Mann aus der Gruppe löst sich und kommt auf sie zu mit etwas ernstem Blick und komm, du sagst das, nein du, was hat Jesus nochmal gesagt, was sollen wir sagen? Ihr merkt, das war vielleicht gar nicht so einfach. Und es ist immer einfach, Geschichten von Leuten zu hören, die sich was getraut haben, oder? Aber selber losgehen, ui, Eine ganz einfache Aufgabe. Hol mir doch mal ein Glas Wasser aus der Küche. Weiß jemand, wo die Küche ist? Oh, die ist zugesperrt. Hm, wer hat einen Schlüssel? Welches Glas soll ich denn jetzt nehmen? Das sind so viele verschiedene hier. Und welches Wasser? Das aus dem Wasserhahn oder das mit Blubber? Und schon wird eine einfache Aufgabe kompliziert. Und wir wollen ja nichts falsch machen. Es ist ja Jesus, der den Auftrag gegeben hat. Da will man nicht einfach ohne Esel wiederkommen. Keine Ahnung, was er damit will, by the way. Aber naja, das hat er ja oft so gemacht. Tja, und so sind die Jünger dann irgendwann tatsächlich mit dem Esel zurück. Und als sie ihn Jesus bringen, ist irgendwie klar, sie sind kurz vor Jerusalem und wahrscheinlich sagt es ihnen auch, er möchte auf diesem Esel in die Stadt einziehen. Ungewöhnlich, weil das hat er sonst nie gemacht. Sie sind immer zu Fuß gegangen, aber dieses Mal soll es anders sein. Und sie legen ihre Mäntel auf den Esel, damit Jesus darauf sitzen kann. Und als sie so sich der Stadt nähern, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, der Ölberg in Jerusalem, der ist schon recht imposant. War jemand schon mal auf dem Ölberg? Oh, ja, das sind ja erstaunlich viele. Wow. Ja, also wenn man da zu Fuß hochgeht, hat man schon ein bisschen zu tun. Und man hat dann einen richtig schönen Blick auf die Stadt. Also wenn man vom Ölberg runterkommt, ihr müsst euch vorstellen, sie kommen ja von Jericho, das heißt, sie gehen die eine Seite den Ölberg hoch und über den Ölberg dann runter nach Jerusalem. Und jetzt hat man den wunderschönen Blick auf Jerusalem mit der Stadtmauer und der Altstadt. Keine Ahnung, wie es damals genau ausgesehen hat, aber es wird ein ebenso schöner Blick gewesen sein. Und dort sehen die Menschen Jesus und fangen an, spontan einen selbstgebastelten roten Teppich auszulegen. Und den basteln sie aus ihren eigenen Umhängen und Mänteln und aus den Zweigen, die sie einfach abschneiden von den Bäumen. Das war beim Laubhüttenfest sowieso üblich, dass man da eben Laubhütten baute und das war genau die richtige Jahreszeit für grüne Zweige und sie legten sie aus als Zeichen, für eine wichtige Persönlichkeit, die hier kommt. Und auf diese Weise erfüllt Jesus ein prophetisches Wort, das wir in Sacharia 9, Vers 9 lesen können. Da hat schon Sacharia, der Prophet, vorhergesagt, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Jesus reitet auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Kriegsherren reiteten auf einem Pferd. Weil Esel in der Schlacht, mh, keine so gute Idee. Also Esel sind deutlich besser als ihr Ruf, das muss man einfach mal sagen. Die können nämlich unheimlich schwere Lasten, wirklich lange Strecken ausdauernd tragen. Und sie können sich auch über große Entfernungen mit Kollegen unterhalten. Aber dafür, dass sie schnell sind, und böse gucken können, sind sie nicht so bekannt. Und dieser Esel war sicherlich keine Ausnahme. Und Jesus will damit zeigen, ich komme nicht als ein Kriegsherr, um euch von den Römern zu befreien, sondern ich komme auf einem Esel, der eigentlich nur Lasten trägt und selten Menschen. Ich komme, um Frieden zu bringen und nicht Kampf und Krieg. Und in Lukas 19, wo auch die Geschichte berichtet ist, die wir heute hören, übrigens alle vier Evangelisten berichten von dieser Geschichte, wird sogar noch etwas ergänzt und erzählt, was Markus nicht aufgenommen hat, nämlich als das so passiert und die Menge ihm zujubelt, da heißt es dann ab Vers 39, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, also zu Jesus, Meister, weise doch deine Jünger zurecht und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Also muss eine ziemlich gute Stimmung da gewesen sein, oder? Und Jesus hat gespürt, hier ist eigentlich genau diese Begeisterung, die sich Gott wünscht, dass wir auf diese Weise ihn willkommen heißen in unserem Leben. Dass wir sagen, ja, das ist er, er ist der Retter. Jesus heißt auch wörtlich übersetzt, Gott rettet. Er hat die Kraft und die Möglichkeit, uns aus jeder schwierigen Situation herauszuretten. Und wisst ihr, das ist eigentlich die angemessene Reaktion, wenn Jesus dir begegnet. Und die Frage ist für dich, wer bist du in dieser Geschichte? Stell dir vor, du wärst Teil dieser Geschichte, du wärst vor Ort gewesen. Mit wem kannst du dich identifizieren? Bist du vielleicht wie einer der Jünger, die jetzt dabei sind, wie ihrem Meister zugejubelt wird, vielleicht sogar einer der Jünger, die so einen Spezialauftrag bekommen haben? Eine Sache, die er dich bittet zu tun? Etwas, was du noch gar nicht so genau verstehst, was das wohl sein könnte, aber du hast den Eindruck, es ist richtig? So wie die Jünger, die vorgehen sollen und diesen Esel finden und zu ihm bringen? Oder bist du jemand aus dem jubelnden Volk, der sagt, ja, endlich, da kommt er. Hey, lass uns feiern. Das ist ja ansteckend. Das ist so ein bisschen wie Laola im Stadion. Kennt ihr, wenn dann die Leute auf einmal so die Hände hochreißen und aufstehen. Wer das mal erlebt hat, das ist ansteckend. Das ist schwer, dann sitzen zu bleiben, wenn die Welle so kommt. Bist du begeistert von Jesus? Bist du jemand aus dem jubelnden Volk? Gleichzeitig wundert man sich so ein bisschen, denn wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wird deutlich, dieses Volk, das so begeistert ist, wenige Tage später lassen sie sich für was anderes begeistern, nämlich laut zu rufen, kreuzigt ihn. Bist du jemand, der sich leicht begeistern lässt, aber wenn es dann anders läuft, als du es dir gedacht hast, auch anders reagieren kann? Oder ich habe noch einen Vorschlag für euch. Vielleicht bist du der Esel. Ja. Super Gelegenheit. ja. Das ist, das ist der große Auftritt. Ja? Also manche Esel müssen viel älter werden, um so einen großen Auftritt irgendwie zu bekommen. Und er ist hier ein Youngster. Ja? Einer von den Jüngsten. Und er kriegt diese super Gelegenheit. Und könnt ihr euch die Gedanken des Esels vorstellen, als Jesus sozusagen einzieht auf dem Esel sitzend? Der Esel schreitet würdig durch die Menge. Er darf auf Mänteln und Zweigen seine Füße treten. Und, und er geht weiter und hört, wie die Leute ihm zujubeln. Wow, ich kann mir vorstellen, wie er sich ein bisschen mehr aufrichtet und noch gerader geht und seine Schritte bewusst setzt, imposant guckt und denkt sich, wow, das müssen echt zwei bedeutsame junge Kerle sein, die mich hier zu einem solchen Unternehmen eingeladen haben. Und vielleicht ist dann irgendeiner auf den Esel zugegangen und hat gesagt, Esel, es gilt nicht dir, nicht böse sein aber der auf deinem Rücken, der ist es. Vielleicht denkst du auch manchmal, ja, endlich stehe ich im Mittelpunkt. Keiner hat mich entdeckt und gesehen und jetzt endlich schätzen sie mal mein Talent. Und du kannst in Gottes Reich etwas tun. Du kannst in der Gemeinde mitarbeiten. Und Leute sagen, ey, jawohl, Super. Und dann ist es wichtig zu sehen, ja, das ist super, dass du dich gebrauchen lässt. Aber oft sind wir nur die Esel, auf deren Rücken Jesus reitet. Und hoffentlich verstehen wir das, dass er derjenige ist, der sichtbar werden soll durch den Dienst, den wir tun. Und wenn die Menschen ihn erkennen und zujubeln, dadurch, dass wir ihm dienen, dann haben wir den Hauptgewinn dann haben wir das Beste erreicht, was wir erreichen können. Bist du ein geduldiger Lastenträger, jemand, der sich gebrauchen lässt, der dabei ist, ohne im Mittelpunkt zu stehen? Und das gilt für alle, das gilt für alle, die hier vorne sind, ob wir Lobpreis machen, moderieren oder predigen. Wenn Jesus nicht sichtbar wird, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das wünsche ich mir, dass Jesus dir total wichtig wird, sodass du ihm zujubeln kannst, weil er die Rettung ist. Und ich möchte am Schluss drei Fragen euch wieder mitgeben, und über die ihr nachdenken könnt und die auch gleich mitnehmen könnt. Die erste Frage lautet, wo bzw. wer ist dein Zufluchtsort? Manchmal ist das wirklich ein bestimmter Platz, vielleicht auch irgendwo in der Natur oder bei euch zu Hause, eine bestimmte Ecke, wo ihr euch zurückziehen könnt und ganz in Ruhe Zeit habt, auch Gott zu begegnen. Wo oder wer ist dein Zufluchtsort? Und welchen kleinen Auftrag hat Jesus gerade für dich? Vielleicht etwas, was du heute für jemand anders tun kannst, wo du merkst, so einen Impuls, ruf doch mal den an oder schreib der doch mal eine Karte. Das kann so ein kleiner Auftrag sein. Nimm ihn an. Es könnte etwas Größeres daraus entstehen, so wie es hier auch bei den Jüngern ist, die auch noch nicht wussten, was daraus entsteht, dass sie treu sind und diesen Esel holen. Und die dritte Frage, bleibst du Jesus treu, auch wenn es schwieriger ist? Jubelst du ihm nur zu, wenn er einzieht und alle anderen jubeln? Oder bist du auch noch bei ihm und stehst du auch zu ihm, wenn seine Zeit schwieriger wird und wenn deine Zeit mit ihm schwieriger wird, wenn der Jubel verhallt und die Menge auf einmal schreit, Kreuzige ihn. Bist du ihm treu? Er ist dir treu. Er ist immer bei dir. Er hat das versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ich möchte zum Abschluss noch beten zu diesem Jesus, der so treu ist, der dich und mich liebt und der sich über nichts mehr freut, als dass wir diese Liebe beantworten. Und wenn du möchtest, kannst du ihm jetzt antworten, indem du diese Fragen bewegst für dich und ihm Antwort gibst im Gebet oder indem du dich eins machst mit dem Gebet, das ich nun sprechen möchte. Jesus, danke. Danke, dass du auch heute noch in unser Herz so einziehen möchtest, und dass du dich freust, wenn wir das jubelnd erkennen, wer du bist. Dass du der bist, der uns gerettet hat, indem er für unsere Schuld gestorben ist und der uns immer wieder retten will in aller Not. Und Jesus, ich lade dich ein, komm du in mein Herz, in mein Leben, als mein Herr und leite du mich. Danke, dass du mich so liebst. Hilf mir, dir treu zu sein. Amen.